0: 欢迎来到狗儿家庭剧场，此 Pocket 是由浪犬博士狗儿家庭教育学院主办播出。我们提倡不处罚、不溺爱、温和且坚定的正向教养学，尊重并同理的对待自己与狗儿，找到你与狗儿更好的生活方式。
1: <笑>后来是要没气了吗？大家好，我是 PDA 在线站长师思雨。打到
0: 了，还放大。我是狗的家人，原来是 Lucy。我已经要很温柔的，好不容易撑到最后一刻，然后要去旁边隔谈，然后年思雨就會说：“我看到了，把它放大拿出来讲。”可恶，因为<笑>后
1: 面已经气若游丝，这
0: 样我相信大家有感受到，很、啊、努力的把它听完，我就喉咙<珠>已经想要那<笑>这样子好。哎，欸嗯、<哼>我们今天又来到我们的狗儿家庭故事馆单元，故事馆单元。然后今天呢，是邀请了我们的良心哦，还有很难念的狗狗的名字叫 Fabiana。哎、欸，我听起来有那個感觉哦、喔，她是 Fabiana 妈妈，的媽媽良心妈妈这样。我刚才才知道它是西班牙文，所以不知道什么带一种那种依靠感。好了，等一下我们让让良心介绍一下，说不定我们的面法根本错。等一下请，就是嗨，良心。嗨， Hi, 大家好，我是 Fabiana 妈妈。她<笑><笑>念就很顺，然后我们念为什么就有一种怪音怪调的感觉？<笑>我们念有一种台湾国语感，这样子就是很像用台语在讲英文的感觉，这样。<笑>嗯，但我一定要先问一下<笑> Fabiana， 刚才她有跟我们讲说是一个西班牙文，对，没错。为什么你要取？它是什么意思？他是
2: 勇敢的意思
0: 哦，<笑>对，所以你本身是很熟悉西班牙？嗯，我在学习中。然后其实他那个
2: 时候，我准备好领养狗狗前，我就选了很多个名字，对，男生跟女生的我都已经先选好了。然后就在想，我到底要选什么？<對>然后我其实那个时候去领养他的时候，有一个小故事是，他其实是一窝小狗狗里面，他是第一个自己站到我的膝盖上的。然后我就觉得， oh, 哦天啊，他好可爱哟、哦！<对>我就把他放回他的小窝里面休息。之后，他第二次走出来，再站到我的膝盖上
0: ，<化>所以那一刻我就决
2: 定，那就是你
0: 了。对，所以我就觉得。等等等，站到你膝盖上是指他把前脚放在你膝上。我蹲下
2: 来，对，他就站起来
0: ， oh. 就他明明走、oh. 那个时候走三公
2: 斤，然后我蹲着的时候，<对>他就站上来，嗯、就是小小的身体，然后就是整个人都站到你身上，我就觉得。天呐，就是是不是他很想要去舔你这样，就想要去打招呼，就看我这样
0: 啊，好可爱。所以他那时候
1: 他是小 baby 狗狗
0: ，一个半月，哇，真的是小 baby， 有时候很小，直接融化，对，很融化。我跟你讲，如果现在 Fabiana 这样子对年世玉啊啊，下一秒他就会说这是我的狗，带回家，对，马上带回家
1: ，我就会去你家跟你说他是我的狗，他的意思是要说这个。对。如果我现在去你家，然后法比安娜这样搭在我的头的那个脚上，我就会跟你说哦，那我就在家家长
0: 会上面讲说，法比安娜是我的。狗。对啊，他连泰勒这种黑色粗壮，<笑>就是这些养在良心，然后老太婆类型的狗狗，他都要抢夺，我都可以融化，他都可以觉得是他的狗。如果是法比安娜这样对他，<笑>他马上就说哦，我让我的狗寄宿在你家，然后这是我的狗。<笑>对对对，太融化了，很容易到处找狗。啊，那那为什么他这样子，你就要把它取名为？勇敢的法比安娜，就是那个。其
2: 实是因为我自己一直很没有勇气，然后我就觉得，我希望他是一个很勇敢、可以不害怕世界的孩子。嗯、我算是一个比较高明的人，所以我对这个世界会有一点很多的恐慌，嗯、然后我永远觉得自己来不及准备好。嗯、所以那个时候我取名的时候，其实本来另外一个名字我在犹豫，<對>叫 Sarah， <對>因为是公主的意思。Oh. 我想说，既然我要养女孩，我是不是要把她当公主一养？然后就被我妹妹骂了，嗯、她就说：“为什么一定要养成公主？”后来想说：“好啦好啦，那还是我们就勇敢一点这样子
0: 。對”对哦，我不比较喜欢 Fabiana 这个名字。对
2: ，<笑>就刚刚听完，就<對>可能有可能
0: 是先认识你，<錯>所以就是就是有一个积极印象，就蛮喜欢你的。嗯，所以，但是他可能都是你的寄托，或是你的渴望吧，就是你可能想要把他当做一个公主，在在宠爱着他，对，就是可能，没错，我反而是，好，但你同时也希望他勇敢，哎，现在可以啊，现在可以，现在很多公主就是同时也很勇敢，没错，像 Brave， 对，哎，所以你知道我在讲这个电影吗？啊，什么什么？它的中文是什么？他也是迪士尼的电影啊，对，就是用什么？他的英文叫 Brave。我我也只知道英文，
1: <笑>所以就是一个有勇气的公主<对>是吗？
0: 对，她是很独立，她打理她是毛毛毛毛长发的一个橘色的卷发、哦。对对对对，对对我想想，我会把这一段剪掉。<笑><笑><笑>没有，要完全留下。<笑>好了，反正总而言之，<笑>就是这两个元素是是可以并存的。我只是想表达，<笑>但我很喜
1: 欢刚刚良心说的那个故事，就是当他看见他自己身上可能是一个比较没有勇气的状态的的时候，然后可是我们来了一个拥有勇气的狗狗在身边，然后跟我们一起陪伴我们一起的那感觉，我觉得很好，很温馨
0: 。<笑>那你觉得 f 比 b i 真的有带给你更多的勇气吗？
2: 有他其实改变了我们家。嗯、他其实来了之后，当然其实我另外一个更感现实是，是他让我开始上正向教养，然后真的是改变了一切
0: 。哇！我起鸡皮疙瘩。各位，我们这个没有谁好、哦。<笑>对，我的朋
2: 友曾经跟我说过一句话，对我的朋友曾经跟我说，就有一天我们在聊天，他就说。在这一年当中，我看到你完全改变了。他说你
0: 变得不一样了，变得更好了。天啊，这个故事一定是要来开挖啦！私语，<笑><笑><笑>那你可以不可以先跟我们分享一个，不论是你自己觉得印象深刻的改变，或者是你朋友跟你分享的，你觉得有些转变会是什么
2: 转变吗？我觉得，呃，以前我是遇到冲突我会很紧张，然后我会逃避型。嗯，因为我就会觉得，哦，遇到冲突我就会想放弃的
0: 。对
2: ，可是现在的话，我就会觉得，我更愿意花时间，跟花我的精力，还有脑袋去思考，哎，那我可以怎么样让整个情况变得更好？然后是用更温和的方式，不会有太多人觉得不舒服的方式，然后可以传达我的想法，然后也可以让对方舒服的。理解我的想法，嗯，那我就不会再逃避了。
0: 真的，你知道我刚才为什么会很勇敢的问你那个问题吗？就是你觉得法比安娜的出现有没有带给你勇气吗？因为其实我早就知道答案，<哇>就是我知道答案是肯定的，<笑>因为正向教养就是一个勇气教养学，对，需要很多的勇气，一直不断的去面对。然后你从初阶、中阶、高阶，其实我们一路都看见的，你在每一次都是如此的只求面对自己，和面对家人，和面对法比安娜。<笑>对，其实完全就知道，我就你说你一开始说你是一个很紧张、很恐慌的人，我们说哦，那现在一定不是，<对>因为你超级真的是在很勇敢的在面对这些其实不容易的议题，然后面对自己内在的感觉和情绪，还有对面对跟狗的教养的互动的过程。对，嗯
2: ，它有一个小小的故事是，嗯、其实我当初在领养狗狗的时候，因为我从大学我就一直很想养狗，可是一直到去年，我觉得我准备好了。所以我就是先跟我的家人讨论，我说我觉得我准备好要养一只狗狗了，因为我毕竟跟家人一起住，所以我就问他们说，我可以养狗吗？我会照顾他的全部，只是他可能会跟我们在相同的空间这样。对，然后最后大家都同意了之后，是我妈妈陪我去领养他的。其实我一开始的时候，我的朋友都知道我最有恐惧的事是黑色米克斯。哦，你你本来是会怕狗的是吗？嗯，我不怕狗，但是。因为工作环境中，我遇到的每一只黑色米克斯都是高敏、oh, 紧张，嗯、就是相较于其他的狗狗来讲，它们的敏感程度更高。对，然后如果碰到是女生的话，它就会把女生跟男生的敏感程度，女生的敏感程度感觉就相对更高的感觉。嗯，所以那个时候其实我就说我不要养黑色的女生，因为我觉得黑色女生，我可能我这么紧张的人，我怕我会让它更
0: 紧张。啊、哦，然后他紧张也会让你紧张，你们就会一起<对>啊，这
2: 样，<错>两个人一起，对<后>。<笑>结果那一天去的时候就遇到了法比安娜，法比安娜就是一个黑色的小女生，对她现在17公斤，立耳，然后她是，但她跟所有的黑狗不一样的是，她的舌头是全部都是紫色的，哦、她的黑斑是整个舌头，嗯、就是她跟所有黑狗、嗯。最大的差别，嗯，<对>他就是从头黑到尾，就对，对，他是从头黑到尾。所以一开始大家看到会觉得，是不是很凶？但其实没有，就是他是一个，嗯、呃，他只是任性，他真的是一个有点小拗<笑>脾气的小狗狗，就是公,<对>公主，对，就真的，他个性真的同时养成了一个公主这样。<笑>因为我们家是就是只有他一个孩子，所以大家其实注意力也都在他身上，嗯，所以就真的
1: 会比较拗一点点这样。哎<對>、欸，我有一个想象是，当良心蹲下去，然后法比亚娜就是过来过来，然后打脚第一次的时候，然后良心想说，嗯，黑色的米克是公主女生的，<笑><對>女生，女生，那你先回你的窝，就是在那边躺一下好了。然后所以他就蹲下来说，他又来了，然后想说啊
0: ，回家吧。内、呃、<笑>心你知道，融化跟纠结之中，果然是融化战胜了，就是哦哦。呃<笑>好烦哦，好真切哦、喔，<笑><笑>对不对？<笑><笑>那个在纠结，然后最后还是带回家。那<笑>、欸、后来呢？你觉得 Fabiana 是一个敏感的女生吗？<笑>一开她真的很敏感。其
2: 实带回家第一天的时候，我就觉得<笑>哦，好可爱哦、喔。她第一天因为不熟悉的环境，所以她就很乖， <Okay. S 1> 然后就趴在那边。然后哦，看到你放饭，他就乖乖的吃完；有玩具，他就自己默默在那里
0: 玩。天使狗,狗，然后我就觉得对对哦，
2: 天哪、啊，对，天使狗狗。然后后来，他就开始<笑>过没多久，对，过没有多久，他就开始有他的个性出现，就是。他<对>因为他熟悉这个环境，所以就变成是他想要的东西，他、嗯、就会很坚决。他想要找你，他就是要找你。嗯，但一开始我们也不知道怎么互动，所以他就是会一直咬你的手，一直咬你的手，一直咬你的手，然后疯狂疯狂冲过来咬你的手。
0: 嗯，典型幼犬。对
2: ，然后一开始我们就觉得哦天啦，接下来我们要怎么教他
0: ？嗯，而且第一次养狗狗，对不对？
2: 对我第一次，我以前只有帮人家照顾狗的经验，我从来没有。自己养狗，然后跟狗一起生活过，哦、所以那一次、嗯、就一开始的时候是幼犬，我就我其实有吓一跳，因为我跟我想象中不一样。我大部分遇到狗狗，你可能跟他说话，他会稍微能理解，可是是因为它在这个社会上已经历练很久的经验，嗯、所以它能懂。经
1: 历大风大浪，<对><笑>所以第一次养狗就是幼犬的，对，直接炸，砰砰砰砰，很,很可怕
2: ，就是对睡觉它没有办法。在你期待他睡觉的时间睡觉，晚上的时候他就会疯狂的想要找你玩啊！
0: 其实就跟小小孩很像嘛，他就是两三个小时的周期，<对>就是睡醒了就是要来找妈妈，就是要玩，<对>就是要吃东西，就是要上厕所，生理需求想要被满足，这样，对，然后才才才再开心在睡这样子
1: 。那个一个 run 很快，就是我们可能要休息一个六到八小时，嗯、可是那是六到八小时，他已经跑了三 run 对,对，对,对，他已经吃睡完，吃睡完，吃睡完，已经三 round 了。对，对，对。我一开始真的吓到
0: 。没错，这养幼犬真的是啊
2: 。对啊，然后我就赶快上网找资料。我一开始是找了那个训练师，我想说，天哪，他这个状况，我是不是需要一个训练师？因为他真的很扭，他是那种，就是因为我就开始买书，然后看怎么教狗狗或什么的。嗯。就是，然后他就开始吃我的书，因为小孩会咬东西。<笑>
0: 哈哈，对<笑><笑>啊，这好真实哦！我们买书来了解一下怎么跟你这只狗互动，然后就把书吃掉了，把它咬掉、咬烂，它就开始咬我的书，对，对因为妈妈的专注都在书
1: 上，妈妈的专注在在书上，它<对>就过来咬抱那个书
0: ，很可怕，超级合理，它就在寻求关注。对
2: ，我就想说，那我该怎么办？我就开始找有没有训练师。后来其实我是看到那个凯西
0: ，嗯，然后
2: 之后看到那时候凯西刚好在上。正向教养啊，然后我就看到浪犬博士，嗯、所以我就赶快看了浪犬博士，然后就看到有很多狗狗的课程，我就快速的上了所有的，就是我就可以上的全部都上。哇
0: ，好认真！讲座课是吗？课课嗯
2: 、对，讲座课我上完之后，对我就觉得好，我了解他了。可是接下来问题就来了，嗯、就是当我看懂他的需求了之后，我就开始觉得我做的不够好。因为我懂了，可是我要回应他， oh, 我看到了他的需求，<对>那我要给他。对，可是给他的话，我的时间真的因为除了上上班之外，对，然后很压缩，所以跟他相处就变成有一点压力。嗯、压力因为、嗯、在我在这压缩时间内，我要做完我上班时间、嗯、那时候认为我没有做到的事情的时候，我就会觉得哦天呐！ Oh. 对，那个时候我甚至会排一个时间，就是我下班之后。先去散步，上完步之后，嗯、然后会有嗅闻时间，嗯、然后会有精心时刻陪完他什么的，嗯、然后会有啃咬的时间，嗯、然后我就都把这些排好了之后，我看着我的 schedule， 我觉得天呐，好累哦！哇，我就有一种好像我很累以外，就是我像是那个每天都要接小孩去上
1: 才艺班的家长，嗯、然后小孩也很辛苦，嗯、因为
2: 他每天都在上才艺班的感觉，对。对
1: 对对你们没有人是享受那个过程的，都是在一个很疲惫的状态下，真的，那个很压力
0: 。<笑>我可以想象那种心力交瘁感，因为那种感觉会很像，尤其是你觉得你，当你一开始有一个很明确的意思是，是我觉得我做的不够多，或者是我觉得我好像出门上班，<对>我是在愧对他，然后所以当我今天觉得是在自责的情况之下，我回来我就要用力的补偿。然后，所以这个补偿的感觉就很像在还债，哦、你知道吗？嗯、那还债不是在累积快乐，还债是哦，款快还完一个哦，好险好险，我还完这一块了。对。但你不是享受和自在的，你是在好像你有责任做这件事情。那那个确实的压力，不得不的感觉，没有选择。对对对对对对，就是如果我没有给他足够，我好像就会被讨债，是吧？对对，对嗯、那种就是追<错>被追讨的那种感觉，这样。嗯，那种感觉真的是充满压力。
1: 这样子感觉，就算在上班的时间的时候，其实也一直心系着家里的状态。对，就算你在上班的时候，也一直在想着，哦，我今天回家，等一下要做什么？等一下一该要做什么？然后怎样怎样，样。就是在上班的时间就开始累积那个压力的感觉，那个
2: 压力。对啊，啊<哪>。所以我那个时候听到一句话，我是我最害怕的那句话叫做“生活级训练”，就是其实他是，嗯、我就觉得天啊！生活就每天要像训练一样吗？但是现在的我、嗯、听到这句话，我不会再害怕，因为其实我们的生活中会遇到很多的事情，那在这个过程中，我们可以去学习。所以那个训练不是一定要我教你会什么东西，就是我后来发现、嗯、哦，原来我其实可以，就是只是一个训练我们的
0: 默契的感觉而已。嗯对， oh, 我很喜欢两星刚刚讲的这个东西，就是可能一开始以为的生活级训练是我要把我的生活刻意安排扭曲成不是我自己喜欢的样子，<对>而我需要去符合狗狗所有的需要和想要，和要不断的很用力的去调整着它的行为的模式，<错>而不是符合自己的需要。但其实你现在意识到，就是上完课之后，你发现其实生活级训练一直是每一。步。每一刻，我们怎么选择回应狗狗的方式，对，和照顾自己的需要，<对>其实都是在影响着我们之间的互动模式。是真的，嗯、真的好喜欢哦。那你那时候那个崩溃的那个讨债的感觉啊，就你你上完那些线上课程之后，你更了解他，然后你发现自己哇，可能好像没有满足他的需求，或做的不够多的时候，那那个心情那时候怎么面对的？或者是你上这两场课程对你的面对这件事情的帮助会是什么？
2: 其实一开始的时候很好，小薇开始的时候，每一天到下班前，我会跟同事说：“天啊，我不敢回家。”可是我不敢回家的原因，是因为我要面对我那个时候要带她去散步。可是她那个时候、嗯、散步的时候还是会害怕的，就是因为我们其实她太早跟我回家，嗯、然后我又那时候很坚持，让她打到第三季之后，我们才开始落地，嗯、所以其实也晚了她的。社会化阶段，嗯，所以一开始他出去的时候是会很恐慌的，所以那个时候出去，对我来讲是一个压力，因为除了他对路上的事物的变化会很紧张之外，遇到狗也是一个问题，嗯，因为它会吠叫，嗯，然后我感觉到他不是不喜欢对方，可是我不懂我能怎么改善这个吠叫的关系，所以就会让我觉得散步过程中也很有压力。嗯然后再来就是晚上散步回来之后，嗯、就其实穿胸背也有压力，因为他那个时候就是不喜欢牵绳，不喜欢胸背，<对>然后回来擦脚也是一个压力，然后擦、哦、完脚之后睡觉又是一个压力，所以那个时候就觉得，我就觉得天啊，我回家我要面对他就是一个压力，啊、<笑>对，对然后后来就开始上正向教养，我其实一开始是先找都是,是一对一。然后，因为那个时候我真的不知道该怎么办。<对>然后露西也问我要不要上真相教养，我就说我已经报名了，只是在这上课前我觉得很紧张。但是后来上课之后，嗯、其实出街上完之后，就觉得哦太棒了，我找到我可以怎么跟他相处的方式了。但是我做不到，嗯、因为出街上完之后，我的概念有了，嗯、然后我知道我也要开始感受我自己，<对>然后我开始要去呃重新调整的时候，但是我发现。我要使用那些工具的时候，我不知道我该怎么做。嗯，对。然后因为一开始他们说就温和且坚定，我就想说天啊，我到底要温<笑>和还是要坚定？我很难拿捏<对>一个平衡点。嗯、对，对嗯、对但是那个时候我就觉得不行，我一定要去理解我要怎么使用。所以后来中间我就继续上，嗯、然后中间上完之后，其实确实已经看到改变了。嗯，就是那个时候，我们已经开始培养一些默契了。嗯、所以他其实越来越理解，就是我们出去散步的时候，我就开始也可以比较放松一点点，因为他，就是你看懂他的需求之后，然后他开始自己去摸索。就是我后来是真的是对他，因为上完课之后跟他相处，然后我对他的信任感其实真的有提高。然后我就发现，在我相信他之后，他也会相信他自己、嗯。除了相信我之外，嗯、他也会相信他做得到，嗯、所以他现在跟狗狗的互动啊，各方面也都很好。然后他也会开始自己去，因为其实我们在上课之前就开始在做，嗯，就是 chew box， 或者是
0: 肯要喝，让他
2: 去选他喜欢吃的东西，嗯、从吃开始做选择。嗯，嗯嗯然后他就是越来越可以知道说，哎、嗯，我可以怎么选。所以他穿胸杯什么的，他现在就是一直在认识自己。对，我就是拿好。嗯嗯他自己会过来穿，<对>所以就不用在到底要不要穿胸杯。哦、穿胸杯的时候要摇手，嗯、对，就是他自己决定好我要穿胸杯，嗯、他头就会过来让你,、嗯、你穿，就是穿进那个胸杯袋里面。所以我就发现，哎，就是我们开始我觉得是困难的地方，一个一个我们可以找到一个习惯的默契。就像你如果拿着胸杯，他现在就是还没准备好要散步，他就会四处跑，所以。你可以再问他一次，你有要去散步吗？然后他就会决定，决定他就会赶快来穿胸杯这样子。嗯，对。然后后面是、啊、对，然后后面是我们到回来的时候，嗯、因为他没有办法接受人家碰他的脚，他很不喜欢。嗯、然后擦脚的时候，他就会很敏感，一直不喜欢。所以我就后来改成，因为他其实擦脚有有一次，我就注意到他的脚，我可能有一个地方没有擦到沙子。对，然后他就开始舔自己，然后舔一舔之后就指尖炎、嗯。嗯,嗯然后那个时候我超自责，我就觉得天啊，是我的照顾疏失所以导致的，然后变成他要戴头套，然后更可怕的是我们要清创他的脚。嗯，所以那一刻经历完之后，我们就换了，我就说好，那我们用洗脚的，嗯、就是我们冲一冲，也许他接受范围比较高，嗯、但洗完脚还是要擦干。<对>一开始的时候我真的超级、嗯、超级难。但我就把他把<对>他跟我关在浴室，然后我就是等，跟他讲说：“<对>宝贝，我们就是要擦干脚，那我等你准备好。”但是我会给他一个时间，我等了差不多，我就会说：“<对>这样有点太久了，我们还是要擦脚，才会去擦他的脚。<对>”然后跟他讲：“我要擦哪一只？”嗯、然后一开始的时候，我都会觉得，我就很期待他会把脚搭上来，然后我可以帮他擦脚。<笑>可是我永远等不到
0: 。后来有
2: 一天，<对>我突然间意识到是我的问题。因为我没有观察到，因为他的习惯是哦，他准备好了，他会转转转，把那一只他准备好的脚靠近你，嗯啊，哦、所以是他准备好的方式跟我期待的不一样，不一样，他在等我
0: ，他是观察力好强哦
2: 。他可能觉得很奇怪，他都已经准备好了，哎、啊，你懂不懂？然后我为什么一直抓其他只脚？<笑>所以他就觉得很奇怪，对，他就你怎么没懂我？<笑>我已经给你右后脚了，<笑>对。我就发现哦，原来他的方式是他靠近你的那一边，就是他准备好了，那你就不要去抓其他只脚，这才是一个默契。我才发现哦，原来是我没有懂他，<笑>所以他每一次再回过头来用我的时候，我想说为什么？不是我已经跟你说了吗？哦，原来是因为他就觉得你不是问我哪一只我给你，你怎么还拿另外一
1: 只？嗯、他就觉得很奇怪，<笑>好可爱哦！对，我就觉得哦，原来是这样，很好笑。那这个观察真的很细微
0: 耶。对,对啊，我觉得这个观察力真的蛮厉害。<笑>
1: 对，它是一个很细微的给予的的方式。可是，我觉得你们两个的沟通跟互动是一个一直在很想要给对方沟通，跟一直原本有点无效沟通，<对>可是一直一直看懂对方之后，然后变成一个很有效沟通的方式。真的
0: ，对。而且我也很喜欢刚才良心说，就是其实当他们在这个互动的过程中啊，是可能初阶开始先长出一些心法和一些认识。但到了中间，开始把这些工具大集成和收敛。像我，就很喜欢他刚刚讲的是，其实给狗狗选择权啊。比如说，有很多家长说，他们听完我们 podcast 就去尝试，然后给狗狗穿胸杯，然后在门口等它，然后狗狗它就等了好几个小时，狗狗也不来。对，但因为这不是这样子做的嘛，就是我们要给狗狗选择，不是这样。就是你如果过去从来没有让狗狗有机会做选择，像刚才良心就有讲到，他其实从生活很多其他面向都让他练习去做选择，所以他才可以越来越知道哦，原来我可以做选择，跟我可以怎么做选择，<对>跟我做选择的时候要怎么评估判断和怎么为他的结果负责，这些东西都是狗狗需要去评估和锻炼和长出来的能力。然后我觉得良心刚刚有讲到很大的关键，他给他的是有限选择，对，就是并不是一个无限上，刚刚等到爆，是他会知道，嗯，就是这个时间，时间到了，我们就得做下一件事情，这种感觉，对对啊，所以可能良心刚刚的那个感觉大概是真的，因为我们在出街的时候比较多的是给大家心法，<对>然后让你了解这个。正向教养是怎么达到人狗更好的关系的模式？嗯，然后开始有一些工具放进去，可是那个工具的熟练度也是需要时间去锻炼，所以大概到中间的时候就会比较集大成，对，然后开始把更多的工具交给你们，<嘿>然后那个人狗的生活的默契会通常在中间的时候锻炼比较多，这样子。没错，可是我觉得那个心法超级重要，因为
2: 如果没有出街的那些，我没有办法真的去感受哦，原来我是一个这样的人。然后，原来我是这样想的，就是我在认识我自己之后，其实就是你在真正去理解你的情绪之后，才有办法后面用后面的工具去做，而且是很温和且坚定的使用后面的工具。因为如果你就是你自己的情绪都过不去的时候，你会你根本没有办法做到，就是哦，我放轻松去对看着他选择。所以我就觉得照顾自己原来这么这么的重要。
0: 对、嗯、我觉得我还蛮认同刚刚良心说的，比如说我们举刚才那个例子好了，比如说你穿胸杯在那等他，就说好，那你要去散步吗？那如果你可以真正做到了解自己的状态和了解狗狗的状态的时候，你在穿在等他要不要来胸杯做选择的过程中，你是真正在尊重他的选择的。对。然后，但如果我们今天没有了解那些心法，或是对自己的感觉就很阿脏，别气哦，<笑>啊蛋龟巴骨，就是你
1: 知道等到底<笑>要等多久？你到底好了没？你
0: 知不知道我现在在这里等你？对，然后你到底要不要去？你不能不去，你知道吗？你你不去你，<笑>你还是会，你还是会没办法上厕所。那等一下，我没办法等你哦。你要不要来
1: ？快点决定一个。<笑>在那个过程中，还是会有很多情绪的
0: 累积。对，所以他们等一下，你看，如果今天你是狗狗，你你其实会感受到那一个人散发出来的对对<笑>对。对对对对对<笑>气牙牙的那种感觉，然后你说呃，我还是先不要靠近好了，<笑>对不对？所以那个时候真的是，其实很多的细节，并不是只是单纯的做法，那背后的一些心法和面对的方式，<对>和你怎么去评估和判断你们的状况，真的有很多的细节是需要在课堂上打磨的。然后，<的>所以我还蛮喜欢刚才良心讲，就是心法为什么我们这样设计，并不是说啊，我们故意藏在后面，是因为你看，如果我们把高阶的东西再出阶就给你们，你们觉得？
2: 消
0: 化不了，好爆炸。<笑>对，真正是需要慢慢的堆叠，那个历程是真的很重要。我们真的是不断的在优化和调整这些课程，来帮助大家可以是学习是最高效能的。人家真的是需要一步一步来，真的。那些中
1: 介跟高阶的工具，如果我们在初阶的时候就教了，事实上很多的是你在用下来的时候，根本会没有没有用没有作用。嗯、哦，你没有办法有那个感受，真的。对对对，或者是你做出来的表现出来，就会是刚刚 Lucy 演绎的那种。对啊，要不要来了？然后就会跟我说，老师，你这方法没有用。<笑>就是因为他很需要奠基在那样子的心呃情绪或是思考逻辑下，才有办法去做出这个工具真正想要传达的意義
0: 。对，没错。那你后来上到最中间，你说已经到了，就是一种好像开始工具可以用得上。对，然后你们的默契已经开始长出来了。那<對>那那时候为什么你还想继续上高阶？因为听起来好像到中间是状况已经还不错了，还是什么？
2: 因为我的家人病。不理解正向教养，然后我就觉得我很希望在课程当中，也许我可以影响更多一点的人，所以我就觉得那高阶我应该也想要继续上完。然后我后来开始上的时候，我觉得最神奇的事情发生，因为中间其实我们已经有学过放手
0: 最后一周，然
2: 后我记得在那个时候，<笑><对>我没有办法接受我的狗狗跟我的家人。超级好，因为我会有一种天呐、啊，因为其实我的家庭是比较有一点点容易呃情绪勒索啊这些，嗯，能量比较高一点点的。对、mm。Hmm. 然后呃，特别是可能我跟我爸爸关系没有到那么好。嗯哼、mm。Hmm. 因为我觉得我爸爸会就是否定我，他会一直否定我学的东西，否定我正在做的事情。然后，对，但他有一个优点是，他很爱我的狗。但是那让我觉得有点、嗯、对，我现在的说法是我的狗，是因为它那个时候给我的感觉是你在跟我抢东西吗？因为它确实会有一种来你过来，那个时候我们去散步，我就说啊我们要去散步，然后我爸就会说法比安娜你不要去散步，留下来陪我啊啊
1: ，然后我就会觉得、啊
0: 、现在是抢屁抢哦<笑>之类的，对
1: ，像是那种就是。你在弄我的那种感觉，就像说，如果我在小孩回阿公阿妈家，<对>然后他们明知道我没有在给小孩吃糖果，然后他就会跟你说<对>要不要阿公给你棒棒糖？对，棒棒冒火，<笑>所以那个时候我
2: 就很不能接受放手，让他可以跟更多人去传。但那个时候，师姐跟我说，就是有没有可能他是爱的传导，也可以接受更多人的爱？所以到高阶上完课之后。嗯这就是神奇的事情。他现在可以家里四处跑，他跟每一个人都超级好。就是我一开始在这过程当中的时候，就是因为课程中我们会说，哦，你真的不能接受的时候，我们就收一点回来，然后一点一点的去做这样。嗯、所以我就真的是，我真的不能接受的时候，我就会跟我妈妈说，嗯、不行，现在我不能接受。嗯，然后我觉得我可能没办法这样做，我就先把狗狗带回来我这边。
0: 对。可是
2: 通常，小米安娜也是一个很有想法的狗。<对>他会开所有的安全门，嗯，所以他自己也会告诉我，哎、欸，我准备好喽，你准备，你，我觉得我希望你也准备好，他会自己咬开那个门，啊、然后就出去了。<对>所以我就，
0: <对><笑>所以他说其实他其实孩子准备好，妈妈你呢？对
2: <笑>，所以在也是算是被他拉着成长。后来我就发现，哎、嗯欸，其实跟我想的不一样。虽然他的方式我可能不喜欢，但是这可能我就换一个想，法。嗯、到高阶的时候我已经开始可以觉得这是他表达爱的方式，然后只是跟我不同，我也可以去表跟他说哦，这是我的教的方式，那我希望你可以跟我们有一样做法去培养一样的默契
0: 。对
2: ，然后我就发现哎，就是其实有些事情可能。人跟人之间没有办法那么好连接，是因为我们的情绪卡住，所以就觉得看见自己的情绪好重要
0: 。嗯、我好喜欢你刚才很勇敢的，就是你可以直接跟妈妈讲说，嗯，对，嘿， hey, 我现在还没准备好，我需要往后推一点点。<是>这真的是你锻炼起来对自己的认识，然后你非常的尊重自己，然后又能够好好的表，其实是勇气,勇气，勇气，就是课堂的作业当中做
2: 到的。因为作业要找家人练习，嗯、然后我,、欸欸、我真的不知道找谁，是是所以我有找我妈妈练习。后来发现，哎、欸，对我好像开始可以跟她说话了，所以就改变了沟通方式。哦、即便我跟我爸爸可能还没有办法换成这种沟通模式，可是我跟我妈妈可以了。嗯、他一开始的时候，我讲完就是我们面对情绪，我跟他讲说。你这样会让我很难过，因为怎么样怎么样，所以我希望我们下次可以怎么样怎么样。讲完之后，他会跟我说“了解”，<笑>然后我那时候覺得
1: <笑>太可爱了，就是因为他还不习惯，对，但他收到了對，他收到，可是他不知道怎么回应<對>这样子對，所以他先说的“了解”，然后想说“哦，<對>是原来这样子就可以了
2: ”，对，然后我就觉得 “OK”， 那我我只是把我的传达出去，那你怎么回我？<對>我觉得 “OK”， 那我会慢慢去接受。这边有算一个小小故事吧，就是有一天我早上的时候，我记得在父亲节前，就是我们我爸爸早上好像八月七号的时候，他早上我忘记因为什么事情，然后我跟我妈妈有一点点就是我们两个在争执，然后我爸爸是那种听到假设我妈妈骂我，他会骂我妈妈，我骂我妈妈，他会骂我的那种，就是他会他其实不是不爱你，他就是表达的方式是那样，所以那天争执的时候他就骂了我。然后我就早上出门的时候，我就觉得心情不好，所以我就去上班了。然后上班的时候，我心里就想说：，明天父亲节，我也不要写卡片给你。你这样让我这么生气，我要写什么？然后，可是下班的时候，下班的时候，我就在坐公车回家路上，我就想，为什么我早上这么生气？然后我就开始用课堂中，我就看见我的情绪，然后去深刻的找到真正让我生气的点是什么。嗯。然后我就发现，哦，我只是因为他不理解我生气，并不是我不爱他生气。那我写卡片是因为我爱他，跟他理不理解我没有关系。所以那一天我就决定我要写卡片。哇！ Wow. Oh. Wow. 所以我卡片写完，我父亲节拿给他那一刻，我突然很庆幸我写卡片，因为我是拿卡片跟红包给他。然后他拿到了之后，他就下意识的把红包直接交给我妈妈，之后他就拿着卡片要跟我妈炫耀他有卡片。<笑>就那一刻，<笑>然后
0: 他就觉得<笑> ，OK， 他其实是开心的，对他一定超开心。
2: 对我看见我的情绪之后，我不会因为别人的行为，对，然后影响到我表达我爱他这件事情哦。<哇>所以我觉得上完课让我学的最深刻的是，嗯、就是我会认清楚情绪跟爱是不同的关系。所以我其实，在家里最常跟法比安娜用的是先连接再教导。就会先去连接我们之间的关系，嗯、我们再谈下一步要干嘛。你
0: 知道你知道吗？正向教养霸吗？真的，我刚才也这么觉得。<笑>他完全真的是集大成、欸、他真的集大，他真的是每一个工具都用的超细腻
1: ，而且他在同一件事情上，在不同的点跟不同的层次跟不同的时
0: 间，是拿不同
1: 的工具的思考方式来,来看同一件事情。而且他超
0: 级跟着我们的初中高的脉络去对一叠。<笑>对就是他真的是一步，他就很相信我们的所有的设计，就跟着成长。就是初阶，他说好，现在练心法是不是好好的练心法，好好的掌握自己的情绪的状态，好好的可以有一些平衡的空间和时间。<对>然后中间好，现在锻炼人狗默契互动实间是好，考位工具全部用上，然后找到一个新的默契。高阶就因为高阶，我们确实设计就开始拓展你们的<庭>整个家庭的互动，然后、嗯、因为其实家庭互动也在影响着狗狗的每天的行为的展现嘛，<对>还有我们每天的教养的方式，<错>所以其实我们就开始在研在拓展到家庭这个范围，然后真的就很认真的贴近在家庭里面。然后一直在打磨他,他，甚至他把初初阶一开始聊到的一些关于课题分离的事情啊，然后那时候只是懵懵懂懂，还在了解什么情绪什么<对>什么状态，然后中间哦开始有一些默契，然后高级他竟然可以分到如此细腻，就他开始把，因为其实我们华人话很常这样啊，我们常常把嗯。嗯责难与爱放在一包之间丢给你，对，对然后你只<错>要收也不是，不收也不是，就是我想要这个爱，<笑>可是我不想要那个压力，我不想要这个责备，对，可是他就一包放给你，然后我觉得刚才良心做到很了不起的地方，就是哦，我看一下哦，打开这个包裹，嗯，就是爱。<笑>这里是责备，好爱拿回来，责 <Yeah. S 1> 备还给你，谢谢。然后你就是把它分得那么清楚，<笑>说我收下了这个爱，<对>所以我可以回馈给你我对你的爱，因为我收到你对我的爱了。嗯、但是不代表我就一定要收下你对我那个 <Yeah. S 1> 我没有感觉到被尊重或是比较不喜欢被责怪的地方，你又可以把它还回去，真、嗯、了不起耶、欸，超
1: 级，<笑>真的很了不起、欸。他刚刚
0: 就说了一句，我就觉得哇，他说情绪跟爱是分开的。对啊，真的很了不起，这<唉>真的非常不容易做到。我觉得，我觉得这个了不起是可能，我觉得像我自己在面对我原生家庭，我也还没办法做到这么的细腻的地方，就、嗯、真的觉得这真的是很厉害的地方。就它是持续的打磨这整件事情，这样。就是这一年你也进展太快，<笑>真的进步很多很多很多,很多。<对>就这个这个这个 skill 是可以。应用在你的生命中，可以很久很久的时间的一件事情。我觉得，光是那个停下
1: 来、暂停一下，然后往内看到自己真正的那个原因，光这一点就已经是其实是蛮困难的事情了。非常强，嗯,嗯。然后他在。嗯往内看到自己之外，他还可以知道你刚刚那个包裹，然后
0: 还知道后面他他决定的他要做的事情。哦、可以么表达对对对对对对，他那那个那个段落里面真的把初阶、中阶、高阶所有东西都集大成，我觉得很被赋能、欸、<笑>真的我都觉得天哪哎<笑>、欸，我觉得今天是我跟自己受到鼓励这样，你知道吗对，<笑>真的很被鼓励到。而且我现
2: 在以前因为我妈妈也会就是他们不会说哦你做的很好，他们就一为华人社会真的不会去。鼓励孩子，他会觉得你可以再更好，嗯，他会期待你更好，对，一直到现在，他会对我说的，他对我说的第一句鼓励是，他说：“我真的觉得法比亚娜被教的很好。”哇，然后那一刻我就觉得
0: 啊，它是一个乖狗狗，他看到了你的努力跟用心，对，而且他讲的那个教的很好是已经足够了，就是不用又更好的那种感觉，这样，对、啊、对
2: ，没错。但是并不代表法比安娜不会捣蛋，不会调皮
0: 。<對>
2: 其实，它很好笑的事情是，因为中间其实有一度它是没那么喜欢玩玩具的，所以我就很认真上了。就是露西有一个抓住狗狗专注力、有各种玩具的那个，我就去学，然后教它。啊、我就真的买了互动游戏，对各种玩具，然后开始跟他互动。嗯、他确实爱上了玩具了，然后也会自己去玩玩具。嗯，但是它不代表。就完全不会，就是搞怪。那偶尔吸引注意的时候，<對>就是因为他跟我的互动模式，他知道他可以拿玩具来找我。可是，一开始他在跟我妈妈两个人在家里相处的时候，他不知道，所以他就可能还是会咬咬沙发，然后挖挖墙壁这样子。嗯嗯一开始的时候，我真的是就觉得，哎、欸，我有担忧是只有我一个人在用正向教养，狗狗会不会就是偏掉，行为偏掉？我一开始确实有这个担忧。嗯哼，可是后来
0: 我没有这个担忧。你说会不会别，用不同的方式？对，就是在别人
2: 对他，对对对,對，他会嗯
0: 、呃，会不会混乱？没错<錯>，嗯、
2: <哼>对。后来我就不怕了，因为我就突然想到，我也是在我这个年纪才接触到正向教养这这样的东西，然后我可以开始学着照顾我自己。对，所以我这样教他之后，他也会照顾他自己。<對>我相信他在面对不同的教养方式的时候，嗯啊、他会知道他怎么样去应对。他也许也会尝试，<错>但是他会找到他的方式，<对>他就不会再害怕了。嗯，
1: 哇。
2: Wow.
0: 我也很印象深刻，这也是在我们高阶的时候，我们会聊到的那个关系。然后诗雨就会常说，其实他们会长出跟不同的狗狗也会哦，就是他们对不同的人都会长出一个自己独立的互动的模式。嗯，然后<对>我们在语音课程里面的时候，其实诗雨常讲说，他的小孩也会跟阿公阿妈的互动方式，跟他在他家的互动方式、嗯、就是不一样，不一样对不对？嗯、但他们并不会混淆，并不会说在阿妈阿公家的做法，<对>比如说啊有棒棒糖可以吃。<笑>回到家就说喂啊棒棒糖，这样其实蛮多的时候有可能一开始会嘛，<笑>对不对？嗯、但其实家长们担心的事情是我能不能拒绝孩子。可如果你知道真相，这样子去使用，<是>你就会可以说，嗯，阿公阿妈家可以，但在这里不行，对，就这样就结束我就回来回到你们原本的模式、哦。这件事情
2: 这<样>对这真的很重要，因为我一开始我们家是有散步零跟点心零的，一开始我。之前我记得我有跟 Ria 分享过，我超级不敢给他零<對>，是因为我怕我会一直被要求。但是后来我开始给他零了，嗯、然后我发现他不太敢去按那个零<對>。在前一阵子的时候，他一开始有零的时候，嗯、他不会一直去按散步。然后我想说，嗯，<對>很奇怪。可是有一个情况，他一定会按散步，就是，
0: 对
2: ，当我们说我们去散步，他穿好胸杯。他在等我的时候，可能我还在呃拿牵绳装水或什么时候，嗯、他就去按散步
0: 散步，他就去确认他<笑>去做散步这件事，他就会知道多久。<笑><笑>然后我就发现，哎、欸，好可爱、哦！要吹你就对就
2: ，对，越来越不怕把铃，就是越来越不怕会被他瑕疵。然后有一次，我朋友就问我说：“那他按了铃，你就一定要做吗？”然后我想了一下，我就说：“嗯、哦，不用啊，我可以拒绝他，嗯、但是。”我拒绝他的前提是<错>我接住他的情绪，我就可以拒绝他。嗯
0: ，没错，就
2: 是我会记得要接住你。像他才好像前两天发生的事。<错>他最近很喜欢一直按点心，<对>就是他就一直点心点心点心。然后如果他按一次点心，然后我就会有时候是让他二选一，然后我们家二选一是，<对>我就打开让他闻闻一闻，他会用手拍告诉我他要哪一个。嗯<对>然后有时候是 O U K E， 我就会撒一堆各种不同的，<对>他全部都可以吃完。然后每<对>每一次会不一样，然后他就一直按。<对>有一次一天晚上，我记得我才刚下班，他在一个小时内吃了三轮点心。<笑>他三轮点心并不是都是一个，他是三轮都是类类似二选一或是 O U K。然后我就说，嗯嗯嗯，对，全部他，我就说，宝贝，你会不会吃太多啦？我们要睡觉嘞、欸，<對>因为那个时候已经一点了。对。對然后他就站在那个零前面生气，<對>他就开始一直点心点心点心狂按，按到零都已经偏移位置。然后我就看着他，说，宝贝<對>，我知道你很想吃点心，<笑>但你刚刚吃好多了。还是你想要摸摸或玩玩具？你想要做什么事情呢？但是点心吃太多了，明天吧。然后他就看了我一下，他就跑到床角，然后趴着叹了一口气。Oh. <笑>然后我就突然觉得好好笑，他在生闷气，因为那个时候也差不多要睡觉。<对>其实我们的习惯模式是关了灯之后，他就跑到我旁边睡觉。<对>然后那天我关了灯之后，他可能就还在生气吧，因为才刚发生完。<笑><对>他就不想要到我旁边睡觉。然后我就坐起来，我就说：“亲爱的，你又要到我旁边睡觉吗？”他就趴在那边看了我们一眼，然后我想说：“好。”我就说：“没关系，你想在那边你就在那边，你要过来再过来。”我就睡觉了。但我睡觉的时候，在我快睡着之前，我就感觉到下面有一个小物体慢慢,、嗯、慢慢的往上移，慢慢的往上移，<笑>慢慢往上移到我旁
0: 边，然后突然觉得。<笑>太可爱了，啊、好,好笑、啊，哈哈，超可爱，真的是超可爱。我就觉得哦，好可爱哦，他很会表达自己耶，很会，超会。<對>而且，我真的觉得你们的沟通真的是超级有效。对，我觉得这就是你，你一开始说你前面会很担心、很害怕，觉得你要被讨债，<對>所以你会反而不敢让狗狗有机会展现它的需要和想要。对，但是那其实是忘记，其实我们是有拒绝的权利和拒绝的这个这个能力的。所以，当你学会了，哎、欸，我可以同理但不同意你，没错，就是不代表我理解你，我就一定要全无限上纲的给予嘛，而是，哎<对>、欸，我理解你的需要和想要，可是我也可以有有效率的拒拒绝。嗯，然后狗狗其实也会理解这件事情，他们当然也会拗一下，对啊，哎、欸，我刚才按了就都有效，都有这些东西吃，<笑>我好像没有了、啊？<笑>对，狂按这样子，一就是可以理
1: 解。我觉得这个还有一个很深刻的感受是，当我理解你，可是没有要同意你的同时，我也完全可以。可以接受你因为被拒绝了而有这些发脾气的的时候，因为你是被我拒绝那个人，所以你会不开心，你会发脾气，对，你会挫折，完全就是正常。不可能，我现在拒绝你，然后你还这样很开心，这样子就是很奇怪，有点不合理。对，所以当我们可以完全意识到说，哦，你是被拒绝的那一方，所以你会生气，你会现在有点耍脾气，在扭在那里，也是完全可以的，不会因为你扭在那里，然后就说干嘛、啊。要
0: 不要起来睡觉？啊，这样子耍脾气对吗？<笑>对啊，对。然后就狗狗就开始变得委屈，然后难受，嗯、或是受伤。嗯、然后人狗的冲突又开始，就是<笑>它可能就会开始觉得。你不爱我了是不是？然后可能那个寻求关注就会开始抓你吃，咬你最讨厌的东西啊，嗯、或者是咬你的拖鞋，咬你的什么臂折肌啊之类，就让你不得不动起来，然后就开始人狗大战<笑>这样，所以晚上我没办法睡觉<對>这样，就会一整个冲突一整个晚上。我发
2: 现冲突少很多，就是但其前期的时候有，一开始的时候我真的遇到冲突的时候，我都会很害怕，因为我就会怕是不是让他不开心。然后也让我不开心。嗯、那遇到冲突其实也很烦。那后来我就开始想，哎<对>，他是不是其实也很不喜欢冲突这件事情？嗯、所以他应该也会感觉到不开心。所以像我们现在散步的时候，<对>他如果有见，他是一个，就是他的表达很好笑。他如果坚持想要去那边，他就会用我们一开始、嗯、一开始教他的时候是，是我会来，就是告诉他身体转向，告诉他就是要往这个方向。嗯他现在也是，嗯、他就是会身体转向，告诉你我就是要去那边。<笑>但是如果真的不行，我就会走进他旁边，然后拍拍他，我会跟他说：“宝贝<對>，我们刚刚已经走过了吧？是不是可以回家了？”嗯、然后他通常你在拍拍他之后，他调整一下，他就会跟着回
0: 家了。哦，嗯，对，好喜欢、哦，就一定会扭，因为我觉得还是孩子，就就算是大人，我们也会啊。其实，<笑>对，就是你看，就算现在。要你去做一些你不想做的事情，你会觉得，好啦，好走吧。讲就是你还是会有一个你需要调节情绪的时转换的那个时间。没错，没错，不论是大人还是小孩，都都会有；不论是狗还是人类，都会有这个阶段需要。因为毕竟它就是在不是我们现在期望中的样子嘛。可是长出这个能力的应对很重要，因为这样才办法双互的合作和配合。然后我猜，其实法比安娜有办法做到这件事情，也一定是因为平常。他的这些需要和想要也是有办法被传递过去的，不一定是 always 被满足，可是是可以被理解、被看见，所以他们<對>你们才可以长出这些有效的沟通的方式
2: 這樣。嗯，就一开始的沟通，我真的觉得我一开始的时候，我就觉得我已经给你散步铃跟点心铃了，可是你为什么不想跟我说？因为他很常是走到点心柜子，然后看我，然后再走回来，再走到点心柜子看我，然后我就会说：“宝贝<對>，寶貝你要吃点心吗？你可以压铃啊，因为我知道他会。”但他就是喜欢用那种眼神示意，<对>然后你懂了吗？<笑>然后我就会觉得<笑>天啊！因为我人家这样比较快啊，对这样很快。<笑>然后我就跟他说：“<对>宝贝，你可不可以明确告诉我？我我知道我看懂了，可是我希望我们可以更明确的沟通，这样对。对”
0: 哎、欸，不过其实蛮有趣的、啊，因为他就觉得啊，你是真的理解我了，何必我们还用比较难的对对对，我觉得蛮可爱，我觉得蛮可爱，他就是一个眼神就可以意会彼此这种感觉，
2: 对，他就知道你懂了这样子，嗯、好想要见到本狗
0: ，<笑>
2: <笑>他最常在华山，去跟他遇一下
0: ，我在台中，谢谢，
2: <笑>等到他训练好一点，我们就可以去台中玩了。
0: 哎，良心，你讲这段话你要小心一点。就是你已经把你的地点位置讲出来，你知道我们的 podcast、er、听众说不定就会冲去。吗请问那个去华山的黑狗，啊、请问你是 Fabiano 吗？<为>请问你是 Fabiano？
2: 应该是，因为他是一个超爱狗的人，有
0: 时候我都开玩笑说你是
2: 不是跟妈妈，<对>因为他个性跟我其实蛮像的。我觉得就是你照顾他的方式，嗯、跟他常常跟你相处的方式，真的会影响到狗狗的情绪。<错>像我们坐车很好笑。有一次，就是我们坐车的时候，他很喜欢塞，因为他坐后面嘛，他很喜欢塞在那个驾驶、副驾驶中间那个地方。然后有一天，我爸在开车的时候，他就突然间转过来，呃、看到他的头这样，然后我,我爸就说了一句话，他说：“你怎么跟你妈一样，小时候很喜欢塞在这边？”然后我就想说：“哦、对耶，我很喜欢那个位置。”然后他也会喜欢那个位置，这样
0: 好可爱哦，<笑>很好笑。对、啊，反正是什么人养什么狗、哦，<笑>狗狗真的就像一面镜子一样。对，我像我很爱狗，嗯、然后我就觉得有时候我都觉得他也很爱狗，就是他是那种
2: 大狗，他的最小的朋友可能是嗯、呃、吉娃娃，然后再大的朋友甚至是杜宾，他是什么狗他都会、嗯、呃以前当然比较有点没礼貌，就让我觉得我们是不是真的要好好上社交课？嗯、可是我发现他现在就是有去调整，就是我如果看懂他，嗯、然后我就会跟他讲可不可以。但有时候很尴尬，是也要看对方家长可不可以。嗯、但通常遇到朋友的时候，嗯、我发现他小时候可能会比较粗鲁，就会直接冲过去，就是哎、嗯欸、朋友<对>这样。然后后来他学习了几次之后，他发现哦，原来我不能那么没礼貌，他就会知道、嗯、远远的等，然后摇一巴摇一巴摇一巴,摇一巴，然后等对方哎、欸、看到他了，他再赶快跑过去。好可爱哦！然后我就觉得哦好，我可以更放心让你跟别人互动这样
0: 。对啊，他,狗狗他会长热爱一些，跟其他只狗狗的社交的能力，而且跟年纪可能也有关吧。就是从幼犬跟青少年，<對>他们根本就没什么哈、嗯，你要我怎么控制自己、调节自己？什么先冲再说？欸、没错，冲动最重要。<笑>没错，所以跟年纪的成长脉络其实也有关联性。然后当然跟。良心在照顾他，帮助一直他长出情绪调节能力。哎，我可以等待，我可以 hold 住，我可以，因为他知道我我可以有机会去跟这些狗狗互动，而不会是被剥夺的嘛，所以他就不需要那么用力的去，就是表达说我一定要去，<对>然后跟他长出了这些啊，别人不想要跟我玩、哦，然被拒绝，这个挫折的调节和压力的应对能力，挫折的容忍力就变得很强。对，没错，欸、哇啊！好谢谢梁心今天分享这么多故事、欸，我们今天聊了五十几分钟，就我觉得很精彩、欸。现在才刚开始聊，然后超级对。那<笑>我想，我想，因为我知道通常家长都会做一些准备，有没有什么可能你让你印象深刻、想要分享的事情？然后我们可能刚刚还没聊到你想要分享的
2: 。印象深刻哦，前一阵子就是我一开始上正向教育，我就觉得我要不能生气，我要是一个温柔的家长。然后，嗯、可是真的情绪这种东西好难控制哦。就是你还是会很生气，嗯、你还是有大爆炸的时候。然后我记得前阵子是，<对>就是我跟我妈妈在沟通上面的时候，就是比较大声。然后法比安娜就跑去我妈妈旁边，嗯、然后安慰我妈妈。然后那一刻，我就突然觉得很难过，嗯、我就觉得为什么是妈妈我？你为什么没有安慰你妈<笑>？你好像安慰阿妈？<笑>然后我就开始就这样生闷气，我就很气，我就说好啊，那你就对<笑>、hey, 我就我真的很生气，我就觉得。<笑>我还跟我妈说，还是你要养他，这么喜欢你，你要不要养他？我那时候超气的，狠狠的讲起来说：“是<笑><气>，<哇>哦、<笑>我！”我就
1: 突
2: 然发现，可是我很爱他。我当初说过，就是不管他变成怎样，我都会觉得我很爱他。那现在是我在生气，嗯、是为什么生气？然后,后来我就觉得，哦，是因为我觉得他是不是不够爱我？可是我后来就想，他是不是最爱我的有那么重要吗？那他那么开心就好啦，然后我就开始发现，哎，我也可以是照顾我情绪的那个人，我不需要一定要有别人来照顾我，我生气的时候就一定要有别人来安慰我，所以我就开始去找，就是我的呃情绪舒缓的清单，因为我那个时候就有列列出一个，就是我中度情绪的时候是什么，然后在比较大情绪的时候是什么，对，我就开始做作业列出来，对，我就缓和下来了，然后那天晚上的时候。因为对我我在生气，所以他也不敢跑过来我旁边，他就一样又趴在我脚边。然后我躺下去，我就突然觉得不对，嗯、这样我做错了，所以突然做起来。然后我就说：“嗯、欸，爸爸对不起，妈妈今天就是有这样的情绪，我觉得是因为我很生气。那对不起，我用这么差的态度跟你表达。那我想要跟你和好，可以吗？”然后就把手张开跟他讲 hug， 然后他就摇摇尾巴，嗯、所以我就去抱抱他，然后。我躺回来的时候，他就回来我旁边，用我们平常睡觉的方式就休息然后那一刻，我就突然觉得， oh. 哦，我真的是有一种我的心结打开了，然后他也打开了的那种感觉
1: 。哇塞
0: ，<對>他很夸张，他刚刚又讲了一堆正相教养工具，真的，而且是把我们的所有的作业那些应用，他我感觉他应该有把他他自己写的这些作业，然后把它收敛成他的武功秘籍。他真的是每天都在打出这些武功秘籍，<笑>真的是很厉害一件事情。但我觉得我很喜欢你刚刚讲到一个重点，就是蛮多的人都以为正向教养是一个不能生气的教养，嗯、就是好像我一定要永远是一个很情绪平稳、讲话温柔，绝对不是这样。你看我跟思雨讲话很温柔吗？<笑><笑><笑>我有，我有，谢谢。欸、有吗？ o n 嘛！他们都觉得我是温柔的人呢、啊，对不对？<有><笑>对不对？良心<笑>？对不对？温<好>柔。<笑>好，然后。我要回来讲，就是其实正像教养讲的那个温和且坚定，其实关键是在尊重自己和尊重狗儿。那包含尊重我们有自己的情绪和狗儿有情绪，也是非常重要的一件事情。所以我们从来都不会要大家不能生气，反而是可以生气的。可是我们不能做的事情是把气发泄在别人身上。那这时候我们可以允许我们有生气的时候，我们可以怎么照顾自己？就是我们在这个课程里面会讲到很重要的工具来帮助自己，还有帮助狗狗儿也可以生气。狗也可以不开心，狗也可以挫折，可是他们不能做的事是来伤害这个其他人，或是这个世界，或者是伤害自己。那这个时候，我们可以怎么帮忙它，也长出属于它的情绪调节的能力和应对的方式？所以，这是我们在这向教育很大的关键，嗯、就其实是是可以生气的，但是我们要练习可以把情绪拿回来，做自己情绪的主人。那我们可以为自己的情绪负责，去照顾它。然后去调节它，然后跟更好的有效的沟通，就好喜欢你刚刚讲的诊断哦。好<笑>、啊，谢谢良心。今天跟我们分享那么多跟 Fabiana 还有家人之间很可爱、很温馨的故事，好开心哦，真的。<笑>然后最后想要邀请你，可不可以跟现在在听 Podcast 的听众，或者是可能正在考虑要不要来上这样这种课程的学弟学妹们，然后分享一段鼓励的话，或是一些你想要跟他们说的最后的话，作为一个总结。好
2: ，就是我想跟大家说，如果想要在关系当中看见更多的爱的话，一定要上正向教，因为你可以在这个关系当中知道如何更好的表达自己，然后也更好的去感受对方表达给你的爱
0: 。哇哦！如果你想要在关系中感受到爱的话，嗯、欢迎可以来上这样这样课程。嗯，很喜欢，很喜欢，谢谢良心。今天一个小时时间，那很精彩的各种很可爱的互动的故事的分享，而且给
1: 我们两个超充电的。真的，所以我想邀请
0: 现在在听 podcast 的听众，<笑>如果你听完这集，你有什么样的新的学习啊、启发、啊、收获、啊，或是你跟我们一样受到一些鼓励，或是觉得哎、欸、很多的好奇，欢迎你可以留言告诉我们，不论是在 Apple Podcast 还是在、呃、First Story， 或者是我们的家长会的 l i o t 然后或者是在 IG 上面 t 推给我们，我们都会看见，然后我们有机会可以回应给大家，那也会把它转给良心，让他知道，哎，他的故事有鼓励到他人，那这对我们来讲都是一个可以让我们持续的努力和学习，和让我们知道，哎，原来我们也可以帮上一些忙，这样子。嗯，好，那我们是浪犬
1: 博士，你会在呃资讯栏上面会看到我们的网站。那如果你对良心刚刚说的，他一开始上的各种各式各样的讲座呢，还有真相教养课程，都会在、哦、官网里面有，都会在官网里面都会看到。那如果对课程有哪里不了解，想要呃有更多的知道的资讯的话，你也可以用官方 Line， 然后私讯我们。然后我是思玉，我是小孩的真相教养讲师，你也可以在资讯栏里面找到我的粉砖跟小
0: 孩的真相教养课程哦。对，如果你想要你的小孩也可以。长出情绪调节能力，不会在地上说我要吃肯德基这样，然后那时候怎么去应对呢？<笑>然后师语就对师语会告诉你可以怎么做，这样师语<笑>会陪伴你一起。或是你的
1: 小孩回去跟阿公阿妈一直要糖吃，然后又回来跟你炒糖吃，<咳>怎么
0: 办呢？说我要棒棒糖，<笑>给我棒棒糖这样子，
1: <笑>没错<錯>。
0: 好，再次感谢梁心跟我们分享那么多很可爱的故事，<笑>谢谢你来分享。<錯>那我们，然后就下集见喽。谢谢梁心，拜拜 <bye> ，拜拜。